0: ¡Excelencia Unique.
1: Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio. Mi nombre es José Camilo y en esta ocasión yo no estoy solo. Tengo un invitado que es un honor para mí estarlo entrevistando. Les platico de él. Su nombre es Osvaldo Contreras. Ha trabajado en agencias de publicidad, radio, instituciones educativas, egresado de VJ. Actualmente es promotor y administrativo de una escuela y está estudiando una maestría. ¿Cómo le hace este muchacho? No sabemos. Osvaldo, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, pues aquí agradeciendo que este mi invitaron a su podcast realmente es un honor estar presente con ustedes a pesar de que hace un poco de calor pero aquí en la mente está muy tranquilo
1: ya platicamos de todo lo que has hecho y cómo te sientes de estar estudiando una
0: maestría la verdad es que es un proyecto que siempre había tenido en mente afortunadamente la universidad me dio la, la oportunidad para seguir estudiando y trabajar este y pues sí, o sea, este sueño que tenía, a lo mejor no fue en área que yo quería, pero en su momento pues elegí esta otra opción.
1: Y ya platicaba que eres administrativo de una escuela. ¿Nos puedes contar un poco de qué
0: institución es? Sí, esta institución se llama Universidad Unic. Este actualmente pues estoy en el área de promoción como promotor. Cuando llega la gente, lo recibo, le doy información a través ya sea físico, a través de redes sociales. Realmente ha sido un área muy padre, sí me gusta, porque el contacto con las personas, o en este caso a veces con los padres de familia, es muy este accesible. accesible. O sea, le damos toda la información que ellos quieren y realmente me siento satisfecho porque pues, ahora sí que después más sus dudas que quieren relacionadas a la universidad.
1: Perfecto, ¿y nos podrías decir cómo te podemos encontrar
0: en redes sociales? Claro, yo me encuentro como Osvaldo Contreras, R. ...en todas mis este, redes sociales... ...en Instagram estoy como osba 6 ...y ahí este, pues, subo un poco de contenido... ...que son algunas fotografías... ...porque también me gusta la fotografía... ...y en su momento también me he dedicado a esta parte de laboral... ...ok,
1: y a nosotros no olviden seguirnos en Podcast.unic... ...te tenemos un reto, no te salvas Osvaldo... ...así que vayan a TikTok a seguirnos... ...porque tenemos un reto para Osvaldo... ...y también nos olviden en Facebook y en Instagram... ...nos encuentran como Podcast.unic y ya que estábamos platicando de toda esta área de la comunicación que tú te estás desempeñando ¿en qué se puede desempeñar una persona que estudia comunicación?
0: pues más que nada tiene diferentes áreas y ramas que son por ejemplo el periodismo la televisión el radio, la parte de publicidad, mercadotecnia no al 100% pero sí en unas ciertas áreas en la parte organizativa dentro de una empresa llevando lo que es control de recursos humanos relaciones públicas y también, independientemente, puede generar como un estudio o alguna casa productora, de la cual pues puede ser de eventos, llevar contenidos este, de, las, de las redes sociales, infinidad de cosas, generar videos, entre algunas otras partes.
1: Y has estado en radio, me comentabas antes de, de empezar, quisiera saber un poco cómo es la comunicación que se tiene ...dentro de la radio con un ingeniero en audio... ...porque nosotros nos dedicamos más a esa parte técnica... ...de que se escuche la voz del locutor... ...de que hagamos las pruebas antes y después en vivo y todo eso... ...¿cómo es la comunicación que tú como área de comunicación... ...tienes con un ingeniero en audio?
0: Realmente cuando yo estuve... Este, ...sí se tiene un control... ...ya que por ejemplo pues la radio es en el momento que está ahí vivo... ...o sea tienes que tener todo controlado... ...desde meter este, la música que entra el locutor, meter lo que son este, anuncios en vivo, cuando por ejemplo las marcas en este caso quieren patrocinar sus espacios. Haz de cuenta que en ocasiones hay algunas este, radiodifusoras que el locutor se encarga de todo, monitorea, está de operador y está transmitiendo. Y hay otras que en su momento, en este caso ustedes que son los ingenieros en audio, están en la parte operativa donde ellos van viendo, o sea, van dando señales a través, porque eso también es muy importante en la comunicación, los señales y los símbolos, para que uno como tal vaya viendo cuando son cortes, cuando entra la cortinilla, cuando entra anuncio en vivo, menciones, todo ese tipo de cosas tienen lo que hace de cuenta que el diseño de la cabina, y tienen pautas, entonces ellos ya saben como ciertos tiempos, es irse acostumbrando, entonces en el momento que el operador le da señales al locutor que va a haber un cambio o va a meter alguna información, el locutor inmediatamente... ...con algunas palabras... ...a veces improvisa... ...a veces ya lo tiene programado... ...y lanza lo que está... ...como en orden... ...es como un tren... ...o sea van así... ...por cachos... ...todos la, los lapsos ...que van entrando... ...y es así como se lleva... ...esta comunicación...
1: ...de todo ello que nos cuentas... ...¿qué es lo más importante... ...de la radio?... ...las señales... ...la comunicación que se tiene... ...el ya tener algo programado... ...o el locutor... ...puede ser lo más importante... qué ...¿para ti qué es lo más importante... ...de,
0: de la radio?... ...pues de la radio más que nada... ...que sea verás la información ya que muchas veces tenemos medios falsos de los cuales pues la gente se confía y recibe esa información, lo que vemos de la comunicación. Cuando hay un ruido ahí es cuando se corta toda esa parte. Entonces en este caso yo creo que el ser, el transmitir lo que se tiene que dar a conocer con verdad es más que importante. Todo lo demás son partes y puntos que refuerzan toda la área. El locutor, pues sí, o sea, tiene ciertas cosas, pero yo creo que es esa parte porque lo demás lo puedes tener y puede funcionar bien y pueden tener todo, así es muy maravilla, pero si estás mintiendo a la gente, obviamente, pues eso sí está mal. O sea, para mí, desde el punto de vista, sí.
1: ¿Y tú cómo transmites esta emoción hacia la gente? Supongamos que eres doctor, porque no es lo mismo una bienvenida de sean bienvenidos a este espacio a sean bienvenidos a este espacio. ¿Tú cómo le haces para poder transmitir esa emoción hacia la gente en tristeza, alegría, enojo en muchas ocasiones? Hay espacios
0: dedicados directamente al romanticismo y su, su tono de voz tiene que ser diferente. Exactamente, como lo mencionas, mira, este, al momento de dar énfasis, como todo, en el proceso tenemos como que... Yo te lo estoy contando ahorita y a lo mejor estoy como en una posición muy eh, este, tranquila, muy amigable, pero hay momentos que para expresar todo este tipo de cosas uno ya tiene como la noción de... pues si tienes que actuar triste, pues haces como un sentimiento algo así. Cuando es así algo de amor, hasta suspiras y lo sientes. Es que es eso? Sentir las emociones. ¿Para qué? No te están viendo, pero lo puedes expresar a través de sonidos, alguna gesticulación de tu voz. Eso es muy importante. A nosotros nos decíamos, no tienes que tener la gran voz, así que, ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Y quién sabe qué? No. O sea, tú puedes hablar todo normal, pero al interactuar con los escuchas, vas generando esa parte. O sea, por ejemplo, en ocasiones contaban historias y se adentraban mucho que ellos mismos eran los personajes y se los exponían. Es lo que comentábamos con
1: nuestra anterior entrevista, la pueden ir a checar de la animación. Ahí nos comentaban que es muy importante el tono de voz hacia lo que se ve. Porque una persona que está enojada tiene que ser el tono de voz enojada y la imagen tiene que estar animada en el personaje enojado. No podemos hacer algo de lo contrario. En este caso sí se podría hacer que tú estás enojado y puedas transmitir algo a él.
0: Sí, sí se puede porque este, pues ahora sí que nuestro cuerpo tú lo controlas. Entonces en el momento, aunque estés mal, mal, mal por los suelos, tú das esa imagen, obviamente no te van a ver tu cara pero van a escuchar tu voz, entonces a menos ya cambias la entonación, buscas la manera de jugar con unas cosas y a veces lo que están escuchando ellos juegas con esa parte y todas estas pautas de entonar la voz, de reducir el audio, el sonido que hay ahí, entonces como que vas generando toda esa parte, si sí se puede y con el público ¿cómo es la interacción
1: que se tiene, porque ahorita está todo lo digital que es lo que está explotando, que ya manda notas de voz, que el whatsapp, que ya no se usa mucho el facebook ni el correo, cómo es esa comunicación más cercana que se tiene hacia el público por
0: estos medios? en este caso pues este en su momento lo que se hace son controles remoto, Esta, estos hechos es por ejemplo asisten a diferentes lugares, una puede ser escuelas, pueden ser plazas o puntos muy este, recurridos por la gente, entonces cuando están escuchando en la radio porque actualmente casi taxistas o los este, de transporte público pues todo el tiempo están conectados a la radio entonces ahí van avisando los puntos donde van a encontrar y en su momento como todo a todos nos gusta que nos regalen cosas entonces ahí es cuando dicen ah vamos a estar en tal punto y estate el pendiente cuando lleguemos para que puedas obtener algunos obsequios entonces hacen esa parte llegan y se empieza a transmitir a veces va lo, el o a veces envían a los chicos que están en la parte de promoción Para hacer toda esta este, esta dinámica De entregar obsequios y todo Ya que
1: nos adentramos un poco a, hacia el audio en, en vivo Porque todo esto es hacer promoción y todo esto, también tenemos otra parte técnica en vivo del ingeniero en audio con el comunicólogo que son los shows, los famosos conciertos, las presentaciones en vivos, ¿tú qué diferencia notas entre estar en un show en vivo en una cabina a estar en un show en vivo en un concierto?
0: La diferencia acá es la parte de uno, el ambiente, el lugar donde se va a estar porque pues acá internamente en la, en la cabina es todo cerrado. Solamente están las personas, a lo mejor se llegan a escuchar sonidos de algún movimiento, algún rosa, etc. Y ya en un concierto ahí equivale ambiente, este, pues también el clima tiene que ver mucho, las instalaciones, la electricidad, si es que en su momento se llega a ir la luz, pues solamente equivale a que todo se para ahí. O sea, yo creo que es más que nada el ambiente o los climas que se encuentran en ambos lugares. Y también tiene que ver las instalaciones. Yo tengo entendido que en Camina pues ya todo está organizado, se queda así y al siguiente cuando vuelven a regresar para transmitir algún otro programa se queda. Pero en los conciertos o en estos eventos pues tienen que checar que no interfiera con los micrófonos, que no dañe el oído de, los, este, de las personas, que el espacio esté adecuado para tanto lo, las personas, que es el público, para los cantantes si es que haya un cantante y para los locutores. Sí tiene que ver una logística.
1: ¿Y qué es lo que haces antes de entrar al aire, ya sea en cabina o en un concierto? ¿Qué es la indicación que se te da? ¿Tienes que salir a hablar? ¿Tienes que salir a brincar?
0: ¿O haces lo que tú se quieres o lo que es tu instinto? En su momento, eso sí tienen que tener presentes los tiempos. De ahí, obviamente, a veces sí se puede controlar, a veces no, porque todo depende de las circunstancias del momento que se esté dando. Puedes llegar, tienes ya como un previo de qué puedes decir, a lo mejor si ya tienen como una, este, un guión, una escaleta para saber qué va a pasar, adelante. Si no puede ser que de improvisado sea, se interactúe, normalmente es lo que hacen, porque realmente no tienen como un guión ahí. Yo el, tiempo, la, el momento que me tocó estar en un concierto, este, yo estaba en la parte de logística, organizando, viendo qué faltaba, toda esa parte. Y los locutores salían, daban la presentación Presentaban a los artistas Y decían como un pequeño previo del, de la persona Y ya, se retiraban ellos Y subía el artista Entonces a los artistas le decían Que no tienes de dos a tres canciones Y todo, como que llevan un tiempo de orden
1: ¿Y algún show que recuerdes que te
0: haya gustado Actualmente que tú escuches? Pues ya tiene rato que no O sea, conciertos así de, de radio Ya no he oído ya no han hecho mucho porque realmente los artistas o las personas que no, no son de mi gusto. He ido más a conciertos, la verdad es que sí me ha gustado porque pues han dado muchos shows. O sea, toda la producción que traen realmente es muy padre. Actualmente estoy en espera de tres conciertos. Y sí, porque pues la, todo lo que traen y la, la escenografía que instalan, realmente eso pues da a que este, haya como una emoción, o sea, en ese momento nosotros nos decían, cuando tú escuchas una canción o escuchas algo y de repente sientes ñañaras en el cuerpo, es porque realmente la, la persona o la música te está generando algo, que ese es el motivo que tiene la música en su momento. Entonces realmente a mí es lo que a mí más llama la atención.
1: Pues es un honor haber estado contigo, Osvaldo, y haber conocido un poco más del medio de la comunicación, de la radio, y toda esta parte con un ingeniero en audio, ¿no? es exactamente lo que tú, tú decías así se trabaja he estado muy pocas veces en radio casi nada, pero por lo que sé así se trabaja, tenemos que tener tiempos y muy importante la emoción que se transmite hacia el público que es lo más importante para nosotros y nada más que agregar ¿nos puedes repetir tus redes sociales?
0: claro, en Facebook me encuentran como Osvarto Contreras R en Instagram como Gauss6 y nada más así nos pueden encontrar, ahí andamos, nos pueden buscar, yo sí subo de repente algunas fotos que de repente hago, algunas sí las produzco un poquito más, pero sí allá en esas redes sociales.
1: ¿Y qué consejo le darías para despedirte a la gente, estudiar o no estudiar ingeniería en audio o comunicación?
0: Pues la verdad es que ambas son unas carreras que van casi de la mano porque ven ciertas áreas, una más se enfoca en una y la otra te da muchas áreas. Sí son muy importantes, realmente aunque digan que no hay trabajo, claro que sí hay trabajo, hasta lo pueden generar ustedes propio. Siempre y cuando tengan esa noción y ese querer y tengan metas, miren, así que la vida va a ir encaminando, sí va a costar, pero si sí sigan preparándose, siguen haciendo, este, no crean que por una cosa sencilla ya van a ser la gran cosa, no, sí tiene que llevar todo su trabajo. Y es bueno porque ambas te dan muchas cosas para poder este, pues, trabajar, más que nada, o sea, sí hay trabajo.
1: Gracias amigos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales aparecemos en todas como podcast.unic tenemos un reto para Osvaldo vayan a checar qué es a ver qué le toca qué le sale la suerte que nos preparó la producción y nada a mí me pueden seguir en Instagram como José Camilo 599 y nos vemos hasta la próxima.